0: Всем привет! На связи Дошик, и это новый выпуск подкаста «В «Джобовый либо с Джобовой». Я люблю путешествовать и стараюсь хотя бы раз в год куда-то выезжать. Я бывала во многих местах нашей страны, но все это ограничилось центральной или уральской частями России. Но как же удивительно красиво на Дальнем Востоке. Гости этого выпуска Вера, она представляет проект «Камчатка Лэнд» который занимается организацией и проведением туров на Камчатке. Вера рассказала про особенности проведения туров в этом регионе, о туристах, И, конечно же, о невероятной красоте Камчатки. Мне было интересно узнать не только о проекте, но еще и о природе. Поэтому Вера рассказала несколько историй про встречи с бурыми медведями, про восхождение на вулкан, а также про поездки в разные времена года. Так приятно делать выпуски о проектах, которые могут изменить жизнь человека. Ведь их создатели вкладывают всю душу. Они хотят показать и воодушевить теми вещами, которые когда-то также изменили их. Слушайте и вдохновляйтесь историей проекта Kamchatka Возможно, именно это вы искали. Я же, в свою очередь, желаю вам приятного прослушивания. Интересно, что мой подкаст, в котором я планировала разговаривать о различных профессиях, расширился. И теперь я еще разговариваю с людьми которые создают или уже создали, были сопричастны к каким-то интересным проектам. И Камчатка Ленд проект по организации проведения проведению туров на Камчатку. Я там никогда не была, но фотографии, которые у вас выложены на сайте, меня сильно впечатлили. Расскажи, как появилась идея создавать туры именно на Камчатку?
1: Эта идея появилась не у меня, она появилась у моего мужа и его семьи в частности мамы и сестры, потому что они с Камчатки. У него мама всю жизнь жила на Камчатке и большую часть своей жизни занималась туристической деятельностью. Она работала старшим гидом в разных компаниях, кому-то помогала где-то по найму. Мой муж со своей сестрой жили там до института. Соответственно, потом они уехали в Санкт-Петербург. И на фоне этого где-то в 2013-2012 годах у них родилась идея создать свою турфирму. А я уже присоединилась позже, когда мы поженились. А чем ты там занимаешься? Я разнорабочий. У меня на самом деле очень много функций разных и в зависимости от разного периода в нашей компании. То есть изначально, когда я туда пришла, я занималась социальными сетями, потом у нас появились менеджеры, поэтому у меня задачи сменились. Я занималась частично оплатами контрагентов, какой-то бухгалтерией, иногда также параллельно занимаюсь социальными сетями. В основном моя задача вот такая.
0: А ты ездила на Камчатку в рамках вот этих туров?
1: Да, я ездила два раза туда. В первый раз мне не удалось попасть на туры, потому что я узнала, что я беременна. Во второй раз в 2018 году я там была и участвовала в нескольких турах. Также я сопровождала группы в качестве видеографа-фотографа, то есть за три месяца, сколько мы там были, Очень много ты была.
0: Ты, получается, вот фотографировала эти маршруты. А как это происходит? То есть ты просто идешь за группой и снимаешь, как они идут, или ты просто снимаешь какие-то виды? Это на
1: самом деле очень тяжело, потому что есть одна, например, сложная экскурсия, про нее расскажу, восхождение на Абачинский вулкан. Она длится в сумме с 9 утра до 9 вечера, то есть... Примерно с 9 утра до 5 или до 6 вы только идете наверх. Это один из самых сложных вулканов, там есть самый большой разнос по высоте. И туристы идут вот они идут с рюкзаком, в котором лежит перекус, вода, ну и какие-то теплые вещи с собой. А видеограф и фотограф должен нести еще помимо всего этого фотоаппарат, аппаратуру. И ты должен идти не только снизу снимать, ты снимаешь и виды, и туристов. Ты должен еще забежать наверх и снять туристов с высоты, а потом снова спуститься вниз. Получается так, что я как... Видеограф-фотограф бегала там снизу вверх, оббегала группу, забегала на остановках, снимала.
0: А я у вас на сайте увидела, что у вас еще теперь есть отдельный видеограф, и поэтому у вас он присутствует в каждом туре или это только какие-то конкретные?
1: Видеограф Саша, да, мы с ним работали, работаем. Он присутствует не в каждом туре, мы договаривались с ним о съемках отдельных туров, отдельных маршрутов, иногда он говорил о том, что я хочу пойти в длинное путешествие, поэтому направляли его в длинное путешествие, то есть это все варьируется. Мы предлагаем видеографа и фотографа иногда в индивидуальных турах, то есть бывают такие запросы, мы говорим, что у нас есть Саша, он может с вами поработать и тогда будет отдельнее. Роликов.
0: А как разрабатывается этот индивидуальный маршрут? То есть человек говорит, что я хочу увидеть, там, например, уканы или медведи или еще что-то в этом роде, и вы разрабатываете? Или у вас есть примерные наброски, что как, в какой-то период можно, что можно и что нельзя? Да,
1: такое тоже есть. Если человек пишет, например, я хочу поехать в августе, хочу увидеть то-то, 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 мы ему предлагаем то, что можно посетить в августе из того, что он хочет.
0: То есть это уже какие-то примерные наброски? Есть такие, да. Есть, есть более интенсивные по физической
1: нагрузке маршруты, есть менее интенсивные, в зависимости от состава группы. Кто-то с детьми едет, кто-то без
0: детей. Ты уже сказала, что это ваш такой семейный проект, но существует суждение о сложности и проблемности ведения семейного бизнеса. Поэтому расскажи, как вы справляетесь с этими проблемами. Деление обязанностей. То есть каждый занимается
1: своей частью. И эти части очень редко пересекаются. Если возникают какие-то спорные моменты, мы просто стараемся их обсуждать. То есть бывает, конечно, то, что мы не можем решить, мы можем отставить на потом, чтобы не возникало конфликта какого-то, или с кем-то еще посоветоваться. Но в основном просто все разделено
0: и не пересекается. И у вас, я поняла, что два офиса. Один в Санкт-Петербурге, а другой в Петропавловском Камчатском. Как работать с точки зрения часовых поясов? Потому что разница, я не знаю, 8 часов? Да? 9. Девять часов. И, соответственно, когда просыпается Санкт-Петербург, Камчатка должна засыпать или примерно засыпает. В данном случае как работать и вот эти обязанности, моменты распределять? Мы в Санкт-Петербурге
1: с... С мужем, с моим занимаемся клиентами, организационная часть, вот которая именно связана с документами. То, что на Камчатке этим занимается мама у моего мужа, да, Лилия Витальевна, и она организует непосредственно все с гидами, с машинами. Именно с самой походной частью занимается. И, например, когда человек пишет на почту запрос, он попадает к нам. То есть мы обрабатываем его по времени Москвы, и Санкт-Петербурга. А звонить можно в любое время. У нас есть автоматическое переключение. То есть когда вы звоните по времени и Санкт-Петербурга, и Москвы, то есть вы попадаете на нас. Когда вы звоните по времени Камчатки, такое тоже бывает, они попадают напрямую на Лили Витальевну, а на отвечать на вопросы.
0: А если говорить про клиентов, то в основном есть ли понимание, с какой территории России или мира люди едут на Камчатку? Самый большой регион, из которого едут, это Москва. По
1: странам раньше было из Европы много, но в связи с санкциями, конечно, порог сменился.
0: Вернемся к Камчатке. Я недавно узнала о том, что там можно встретить... Бурового медведя очень часто, и это достаточно не редкость. Поэтому расскажи, как вы готовите туристов к такой возможной встрече? Есть ли какой-то инструктаж? Если да, то о чем вы говорите?
1: Да, есть инструктаж по встрече с медведем, когда туристы идут в пешие маршруты или ночуют в палатках. Потому что это очень важно. Медведи ходят, могут прийти к вам. Инструктаж проводят гиды. Непосредственно перед маршрутом или перед ночевкой все это рассказывается. Также рассказывается инструктаж, когда выходит на какие-то горные массивы, на которых обитают медведи. Например, горный массив Вачкажец. Туристы идут по тропе и рядом тропинку переходит бурый медведь. Потому что он идет, там очень много кустов ягод растет, он идет кушать. В таком случае бежать нельзя, на медведя бежать нельзя. Он подумает, что вы на него нападаете. Нужно остановиться. Если он пойдет на вас, нужно отойти. И нужно быть в толпе. То есть, одиночным туристам... Может грядить опасность, но если вас много, он воспринимает вас как одно большое животное, и он не сможет с вами справиться, и зачастую он просто убегает. Палатку такое тоже может быть. Когда вы спите в палатке, например, ночью, вам нельзя сохранить с собой пахнущие вещества: это духи, шампуни, мыло, еда. То есть, например, когда у нас есть ночевки в палатках, все это из палаток, из рюкзаков переносится в большой КАМАЗ, который стоит рядом с группой, в котором там может находиться водитель, и это все хранится там. Потому что на все пахнущие вещества придет к вам в палатку медведь. И также медведи боятся громких звуков. У нас был один раз такой случай, когда когда медведь пришел в лагерь к туристам, и у нас был дежурный гид, который успел вовремя проснуться, разбудить водителя. Водитель завел Камаз, громкий звук напугал медведя, и медведь убежал. Я ездила в тур на Курильское озеро. И первый маршрут это когда мы останавливались на плато возле Булкана на и ночевали в палатку. Размещение там было двухместное, то есть я спала с с женщиной, другой в палатке, с другой участницей. И так как к предыдущей группе пришел медведь в лагерь в палаточный, нас всех предупредили, что такое тоже может быть. То есть у нас прям гид на одном каремате лег посередине нашего палаточного лагеря ночью, укрылся там чуть-чуть каким-то пледиком и спал, и сторожил, чтобы мало ли как бы не пришел медведь. И тут же стоял камаз. А мы в палатке как спали? Я, значит, вот так сплю, ноги сюда. А женщина спала, вот тут голова, ноги сюда. Пальтом? Не знаю. Ну, короче, наоборот. вот Ну, как бы я боялась, что придет, потому что ну мало ли что, я я же не слежу за ее сумкой, может она не выложила там крема или еще что-то. А до этого просто в группе пришел когда медведь в палатку, то есть там же есть предбанник у палатки, и он залез в предбанник, разорвал весь рюкзак и достал оттуда там кружки. То есть человек с утра встает, открывает палатку, а у него медведь в рюкзаке роется, ты представляешь? И он такой, типа, что? А они подняли крик, выгнали медведя, а закончилось все хорошо. Эту историю особо никому не рассказывают, потому что все начинают пугаться. И вот после этой истории я поехала в этот же тур с другой группой. И я лежу такая, блин, сейчас ночью придет медведь. И лежим, лежим. И я как бы заснула уже, все, заснула. И ночью просыпаюсь от того, что мне кто-то вот тут вот, как бы у меня близко был спальник к палатке, ну, то есть задевал головой. Я так перепугалась, я думала, это медведь. Я такая лежит, что делать, что делать, если я сейчас пошевелюсь, он же меня когтями там. Оказалось, что участница вторая, с которой я спала, она как-то ногами туда пролезла и меня по голове просто по моему спальнику дергала. Но это я уже потом сообразила через полчаса. А на утро мы встаем. И оказывается, что медведь-то ходил. То есть гид наш, который спал посреди непалаточного лагеря, он просыпался и выгонял этого медведя. То есть там ходил, там шумел что-то. Я просто... Не
0: Слушай, ну я вот читала, что медведи почему-то именно на Камчатке, они а-ля травоядные, питаются там ягодками, листиками, рыбой, если нет рыбы, то опять же травкой, что они особо не нападают, что они вот именно не едят людей. Медведь
1: начнет есть человека, если он его один раз попробовал. И медведь будет выходить к людям, если они его будут прикармливать, mm-hmm. а потом на них нападет. Медведей нельзя прикармливать ни в коем случае, полакомиться им там, чего-то давать. И если медведь попробовал человечное, его надо убить. В целом, как бы там, да, они едят ягодки, рыбку.
0: Там есть вулканы, которые имеют свойство просыпаться. И бывали ли случаи, когда у вас тур, который там в самом разгаре, и произошло извержение. Как в таком случае быть? Отменяете ли вы планы, или на определенном расстоянии можно находиться рядом с вулканом?
1: На самом деле это очень частое заблуждение среди туристов. Выходит какая-то новость. Проснулся вулкан безымянный. И люди, у которых тушь через неделю, они начинают писать. Боже, что мне делать? Большинство вулканов, которые извергаются сильно, они находятся на севере. Там, где находится Ключевская сопка, безымянный, в сторону Толбачка. Это север Камчатки. Вся основная часть туров проходит в серединной части, возле домашних вулканов. И даже если у вас есть тур на вулкан толбачик и проснулся вулкан Безымянный, то это они никак не повлияют. Потому что, например, северные вулканы находятся от домашних вулканов в 500 километрах, Это очень далеко. Единственное, что если случается какой-то форс-мажор, который не связан с вулканами, потому что форс-мажоры тоже бывают, мы стараемся туристам предлагать альтернативный маршрут, не отменять маршрут, потому что туристы потратили свое время, Деньги, да, они ждут каких-то впечатлений, и мы стараемся предлагать альтернативу.
0: А какие форс-мажоры бывают?
1: Например, был такой серьезный случай в том году. Разбился вертолет на Курильском озере прямо за два дня до захода нашей группы на Курильское озеро. Заповедник закрыл Курильское озеро, потому что погибли люди, и мы предложили им альтернативный маршрут на озеро Ашабача. То есть Курильское озеро находится на юге куда нельзя было поехать. И мы предлагали им маршрут на север. Но это единственный был такой форс-мажор большой. Как правило, таких форс-мажоров больших не бывает. Вот. Они, конечно, бывают шокированы, но потом понимают, что все-таки что-то произошло, что это не просто так, не мы отменяем тур, да? не с нашей стороны что-то случилось. И у нас была первая группа, они съездили на другой маршрут, им очень понравилось. Альтернатива их Отменяли в прошлом году один ростур. В целом мы туры не отменяем, но у нас тоже был один форс-мажор, связанный э, с 2022 годом. Э, Люди отменяли поездки из-за нашей политической ситуации. Так случилось, что одна группа не набралась. В таком случае мы предложили нашим гостям альтернативный маршрут, Они заранее, то есть это случилось, там недели за две мы их оповестили. Мы предложили им альтернативный маршрут, И в случае отказа, полностью возврат денег за тур и компенсация авиабилетов. То есть, чтобы у них не было никаких затрат, они получилось в ноль. Были такие туристы, которые соглашались на альтернативный маршрут.
0: А как происходит э, разработка тура?
1: Да, этим занимается Лилия Витальевна. Она до сих пор путешествует по разным местам в Камчатке, ходит в походы длительные и предлагает иногда улучшать маршруты. То есть, вот, например, в этом 2024 году у нас будет улучшен один из маршрутов нашего тура в связи с тем, что закрылся глэмпинг на Халатарском пляже, и Лилия Виталина нашла альтернативу другое место. Ну, вот так вот они модифицируются со временем. Или, например, мы провели маршрут и поняли, что переезд слишком короткий. Туристам долго, например. Мы увеличиваем маршрут на один день, с как гостиница, чтобы туристам было комфортнее переезжать. У нас была, например, такая ситуация с туром на Курильское озеро. Потому что раньше был переезд за один день, а сейчас он стал за два дня.
0: И вообще Камчатка, она достаточно огромная, и вчера я изучала этот момент, и примерно это как территория там, Франции и Бельгии, если я не ошибаюсь, может даже чуть больше. Поэтому у меня вопрос, в зависимости от сезона или как определяется, в какую часть Камчатки поедем? Все на
1: Камчатке все зависит от направлений. На Камчатке нет дорог. Там очень мало асфальтированных дорог, и в основном все перемещения проходят по направления по грунтовым дорогам. Летом больше доступных грунтовых дорог, поэтому больше доступны места для посещения. Зимой, вот у нас есть межсезонье, это осень по нашему, по московскому времени и весна, там немного весна смещается. Это когда снег выпадает, много снега и много снега тает, тогда дороги полностью размыты и в это время абсолютно некуда доехать дальше пределов города. Тогда количество мест оно сужается для посещения. Зимой открываются новые дороги, потому что выпадает снег, и можно ездить на снегоходах.
0: Что тебя вдохновляет в этой сфере?
1: Вообще очень интересно работать на самом маршруте. Когда я в 2018 году ездила, как видеограф и фотограф, у меня промелькнула такая мысль, что я могла бы стать гидом. Мы тогда разговаривали с Леей Витальевной, она говорит, вот получишься 5 лет, точно гидом станешь. Потому что это очень интересно. Люди, они иногда, вы знаете, идут, и не видят, им нужно повернуться. То есть гид он же знает, где, где что покажется, где солнышко вот зайдет, где тут тучка уйдет, и там вот гора откроется. А турист, он идет на гору, да, и вот идет и думает, как мне тяжело, мне надо взойти, это все сложно. И вот вы делаете передышку, и вот, вот вы разворачиваетесь, и вот какая красота. Очень интересно доносить людям вот эту красоту, рассказывать красоту. Что тебя раздражает? Ну не то чтобы раздражает, а больше. Я недоумеваю над тем, что люди не понимают, куда они едут. Очень часто такая ситуация случается, что человек заключает договор, иногда даже не читает договор, не читает о том, куда он едет. Есть специально рекомендованное снаряжение, есть рекомендованная какая-то подготовка, а он этого не делает и находится в такой ситуации, когда он не знает, что ему делать. Вот, например. Вы идете на восхождение на Вачинский вулкан, вам нужны высокие тракинговые ботинки. Без них вы не сможете зайти. Но человек приезжает, у него кроссовки. И ему говорят, вам будет очень сложно в кроссовках. Вы не взойдете, вы сотрете мозоли, у вас будут забиваться камни, вы не, просто не подниметесь, у вас подошва сотрется. Человек не берет. Ты хочешь человеку показать, как вот здорово забраться на этот вулкан. И чтобы забраться, тебе нужны эти ботинки. Но человек не видит, не читает, что ему нужны эти ботинки и думает, что он справится. И вот эта вот неподготовленность рушит впечатление от туров.
0: Я как-то историю читала также про... Ну, не про Камчатку, а про какое-то восхождение на горы или про какой-то поход. И там человек просто пошел в шлепках, к моменту о том, что человек не подготовился. А вот в таких ситуациях можно ли где-то взять на Камчатке, арендовать, с
1: очень сложно на Камчатке вообще. Там есть магазины туристические, где можно купить, но они работают до шести вечера. То есть, если вы до шести вечера не поняли, вы уже ничего не сделаете. А в аренду... Может быть один магазин на всю Камчатку, и то не факт, что вы там что-то найдете. То есть это такие базовые вещи, мы всегда прописываем в договорах, высылаем повторные гид по снаряжению, чтобы люди понимали, что им нужно взять. Люди пьют алкоголь на турах. Есть просто люди, которые приезжают за красотой, то есть они как бы приехали, такие все, готовы подниматься, у них такой энтузиазм, они фотографируют, классно все. И у них, знаете, в группе параллельно есть какие-то люди, которые вчера выпивали в гостинице, и сегодня они никакие ползут. То есть мы когда заключаем договор, мы даже прописываем, что вы не пейте, пожалуйста. Вы же не за этим приехали. А есть они заказывают супер дорогой тур за несколько миллионов, 10 человек, приехали на неделю, и половину недели они просто сидят в гостинице и выпивают в ресторане. Они ездят на 2-3 экскурсии, им при том все нравится, все классно, вообще супер. Спасибо вам большое за организацию. Но вот, грубо говоря, мы зарезервировали для них своих гидов, чтобы они никуда больше не ходили, а их вот ждали, сидели. То есть мы не можем им вернуть все деньги, на которые они там не потратили, грубо говоря. Мы возвращаем только часть, которую можем вернуть, да, из своих расходов. Три дня они там сидят, выпивают. Зачем они приехали? Вы же можете то же самое сделать там в Москве, в Санкт-Петербурге, с вами посидеть, выпить, да? А они не за красотой, в общем, едут. Но это очень часто самые довольные туристы. Они отдохнули. Они отдохнули, да. Они сегодня отдохнули, завтра съездили на морскую прогулку, посидели на яхте, увидели косаток, им все классно. Они такие вообще все супер. Вечером приехали обратно в гостиницу. Опять. Но вот такие туристы, они очень вялые, они, например, не могут ходить по вулканам. То есть они заказывают восхождение. После вот этой бурной ночи в гостинице они приходят на восхождение, и они не могут забраться, потому что им тяжело. А вся красота, она наверху. Много что теряют, много что упускают. Очень важно, чтобы люди обращали внимание на то, куда они едут, это очень важно. А с Камчаткой у них почему-то разногласия в этом плане.
0: Какой совет или советы, может быть, наставления ты можешь дать людям, которые создают свой travel проект или хотят создать travel проект
1: Никого не обманывайте, делайте искренне. То есть, если вы делаете какой-то продукт, делайте его хорошо, на совесть. Сделайте такую компанию, чтобы потом вы со стороны посмотрели и сказали, вот, я бы с этой компанией поехала, она такая
0: классная. Спасибо. Мне кажется, получился такой интересный разговор. Все по сути, все по фактам. Я надеюсь, что ваш проект будет дальше развиваться и будет распространяться, и будет не только в Петербурге, в Петропавловском, Камчатском, но еще откроется филиал где-то в Москве, в середине где-нибудь. Будет очень прикольно. Или, наоборот, вы узнаете какие-то другие регионы. Я надеюсь, что этот выпуск понравился не только мне, но и всем моим слушателям. Поэтому, если вы вдруг не подписались на мой подкаст, обязательно это сделайте, чтобы не пропускать следующие выпуски. Расскажите об этом выпуске всем своим друзьям, близким и знакомым Ну вот и все, всем спасибо и пока!